0: Вот мне иногда спрашивают, зачем ты этим занимаешься? Вот вообще тебе, зачем это надо? Вот у меня нет другого ответа, как то, что если я сделала что-то хорошее, я этот день вообще не зря прожила. Вот я в этом живу, я так восполняюсь. Кто-то назовет это предназначением, да? Как угодно. Но ребята, которые находятся в отряде, когда ты видишь даже со стороны, что они испытывают, когда они бабушку ищут, которая ночью пропала, и думаешь... Когда я только пришла, да, я думала, неужели, как такое возможно вообще? Вот столько людей собралось, они куда-то идут, совершенно незнакомого человека ищут. Ну да как так? А потом, когда ты включаешься в это, и ты понимаешь, что ну, вот она такая жизнь, это вот часть жизни, это как встать и кофе попить. руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Республики Татарстан. Ну, я просто веселый, добрый человек, который а -а -а. любит делать добрые дела.
1: Отлично, да. Слушай, в 2022 или 2020 году, насколько я понимаю, ну, вот ближайшие годы вашему, ну, если можно сказать, филиалу казанскому или отделению, в которое находится в Казани, исполнилось 10 лет.
0: Да, у нас был праздник, у нас был день рождения. А, вообще, а, отряд представлен в большом количестве городов Российской Федерации, то есть мы есть в 63 субъектах. Татарстан не является исключением, здесь мы с 2012 года. Мы свои день рождения, конечно, не празднуем, как себе это могут представить стартами, вечеринками. Uh -huh. Но для нас это большая дата, потому что мы за это время очень сильно выросли.
1: Да, как раз-таки хотел тебя спросить, что за 10 лет вот эти изменилось вообще?
0: Много. В первую очередь это то, что изначально отряд именно здесь, в Татарстане, был создан, мал... создан малым количеством людей. То есть это ну, условно назовем, там 10 человек, которые... Попытались организовать отряд со временем. Естественно, эти люди также обучались, как и сейчас все добровольцы, которые приходят. Они также обучались методикам, алгоритмам поиска и начали привлекать уже и других добровольцев. Также стали появляться направления. В отряде 24 направления. Естественно, когда отряд только образовался, об этом можно было только мечтать. Я не буду говорить, что в Татарстане есть на данный момент все 24 направления, но большинство существует. Конечно, то, как выглядела работа отряда в 2012 году и сейчас, это совершенно две разные вещи. И, конечно же, это заслуга каждого человека, кто на протяжении этих лет помогал, вносил свой вклад в работу отряда. То есть, если даже человек пришел, один раз помог, мы считаем, что он тоже внес свой вклад. Конечно, за это время также изменилось отношение со службами. То есть это полиция, сотрудники МВД, МЧС, СК, это медицинские организации, это средства массовой информации. А также, наверное, и изменилось то, что она стала как можно больше людей узнавать. Ну и с каждым годом, соответственно, отряд растет. Именно по этой причине больше заявок поступает. Ну, растем, расширяемся, и люди о нас больше узнают.
2: А что послужил драйвером для формирования отряда в Торстане? Ну, то есть он же был где-то в других регионах до этого. Изначально
0: или... вообще отряд а, образовался в Москве. Ну и, соответственно, здесь ребята тоже захотели, чтобы была такая организация, потому что меня на тот момент не было, поэтому будет сложно мне именно сказать, что угу. как оно Но происходило. Ну ты не знаешь до
2: конца истории.
0: А, Артем, действующий региональный представитель, наш, он живет в городе Волжск. Вообще, это территория Мариел, получается. И он очень хотел заниматься вопросами поиска пропавших людей. И, насколько мне известна эта история, вот он пытался что-то волжски организовать и уже узнал, что здесь есть, существуют уже люди, которые тоже хотят этим заниматься. Ну и со временем, в том числе, кстати, региональный представитель поменялся, потому что раньше был другой региональный представитель и, соответственно, они здесь организовали, собрали людей, которые готовы помогать, обучаться. Вот. Ну, Но, и... то есть
2: не сама организация искала каких-то добровольцев, то есть просто кто-то сначала сгруппировался и потом вышел уже на дизайнер, так было?
0: То, ну, у нас не было такого, например, что из Москвы позвонили и сказали, не хотите ли вы вот угу. в Татарстане сделать, нет-нет. То есть ребята, они сами инициаторы. Вообще в любом городе, то есть любой человек, понимая, что, допустим, отряда в этом городе нет, он может инициировать этот mm -hmm. вопрос, то есть связаться с председателем отряда и, соответственно, обговорить варианты, как организовать, как собрать добровольцев, попросить помощи, попросить обучения.
1: А вот те люди, которые начинали только, они вообще с чем были связаны? Какая их была основная профессия? И почему они вообще решили сделать здесь региональные представительства?
0: Профессии... Дословно, наверное, всех не вспомню. Но вот Артём как раз-таки действующий региональный представитель, он фотограф. Его а, работа более свободным графиком, соответственно. И а, ему вообще близка эта тема по духу. М -м -м, наверное, вы, я не знаю, помните вы знаете ли вы, но был поиск а, девочки Василисы в Набережных Челнах. Это был такой тоже очень резонансный поиск а, в нашей республике. И после этого поиска как раз-таки и отряд расширился. То есть вот как раз большее количество людей присоединилось. Все остальные люди, кто был при начале именно сам, ну, это совершенно разные люди. И просто мамочки в декрете ну, кто-то из них, кто-то преподаватели. Ну, это люди совершенно разных профессий. Ну, мне, мне просто кажется, что мы настолько все разные, ну, мы друг на друга, наверное, где-то вообще не похожи. И, ну, иногда складывается ощущение, как мы вот тут все вместе находимся. А с другой стороны понимаешь, что у ну, вас же что-то единое связывает. Ну, то есть вот это желание что-то доброе делать, но другому человеку помочь, который сейчас вот в этой помощи нуждается.
2: Ну, это хорошо же, когда все разные. Каждый по-своему, значит, видит ситуацию, то есть интерпретирует ее и, возможно, какие-то решения ну, найдет которые другой не увидит.
0: В том числе это помогает мозговому штурму.
1: Вот за эти 10 лет, почему я спросил, довольно-таки внушительные изменения вообще происходили, то есть как он расширялся, как развивался вообще отряд. Но у тебя нет такого ощущения, что... Конкретно сейчас я хочу поговорить, что детей стало пропадать гораздо больше.
0: Вообще дети и люди пропадают, к огромному сожалению, всегда. И цифры... То есть, например, цифры, которые мы озвучиваем, о том, какое количество людей пропало, сколько заявок за год мы получили, вы должны понимать, что это не все цифры. Мы называем только то, что поступает именно в отряд. Те заявки, которые приходят к нам через горячую линию, через сайт. А есть еще цифры Министерства внутренних дел. То есть это еще большие цифры. Они в разы больше, чем у нас. Но касательно того, что стало больше пропадать, я, наверное, не совсем соглашусь. Тут вопрос в том, что раньше просто эти истории не так сильно освещались. И в том числе, например, не было, когда отряда не было такого количества ориентировок, которые мы можем видеть в интернете, да? что там выезды на поиски, сборы добровольцев. Возможно, мы просто ну, не знали этого ну, на определенный период времени.
1: То есть благодаря отряду сейчас есть огромный такой канал, который может просвещать это и гораздо быстрее перейти от заявления к действию.
0: Да, еще очень важно, что мы стараемся прививать это всем людям. Проблема очень частая у нас, как ну точно в России, не буду говорить только за Татарстан. Это проблема того, что люди думают навязанным шаблоном о том, что вот трое суток пройдет, и мы подадим заявление. А на самом деле это миф. Никакого правила трех суток, там, 12 часов, 18 любого временного интервала его просто не существует. Это выдумки. Откуда взялись эти корни, я достоверно не знаю. Но если, например, ну, будем просто с вами фантазировать, что если у кого-то из нас пропадает с вами близкий человек, ждать трех ну, суток просто не, не то, что нельзя. Не нужно, невозможно, ни в коем случае. Нужно в первые же сутки обратиться, потому что шанс найти человека в первые сутки 95% успеха, то есть поиск завершится. На вторые сутки 50%, на третьи уже 30%. Плюс еще и территория поиска с каждым часом увеличивается. И, соответственно, большое количество людей теряют время, они не подают заявку вовремя, они не обращаются ни в полицию, ни в поисковые организации, Соответственно, упускают время. В этом большая проблема. У нас есть люди, которым мы объясняем, что это не так. Они могут даже нам сказать о том, что нам так в полиции сказали. Слава богу, в Татарстане уже такой проблемы нет. Потому что и сотрудники полиции уже сами об этом говорят. Если раньше такие истории были чаще, если даже мы так года три 4 назад посмотрим, это еще было. Но каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что если у него не принимают заявление в полицию, здесь и сейчас, это уголовно наказуемо. В таких случаях нужно сразу же звонить, и соверш... звонить по номеру 112 либо по номеру горячей линии МВД и говорить о том, что есть проблема, у меня не принимают заявление.
2: Но на самом деле есть же логика определенная, почему не принимают. То есть, в принципе, органы же можно понять. С точки зрения гуманизма некого, ну, какого-то отношения к людям, это, безусловно, неправильно. Но с точки зрения человеческих ресурсов, которые затрачиваются на поиск, это имеет место быть. Потому что часто такое бывало, что у кого-то, например, пропадал дядя, там, отец или еще кто-то, и он просто где-то, ну, выпивал. Выпивал это, мягко сказать, И его не могли найти какое-то время, когда он выходил из запоя, он, собственно, появлялся. И вот на этот как раз промежуток выхода из запоя дается вот эти три дня условные. Понятно, что они не прописаны, не зарегламентированы, да? но они... И имели место быть, потому что было повально такое, что люди просто сами хотели быть потерянными на какое-то время. Во все тяжкие пускали, так. а поиски затрачивают очень много сил. Ты согласишься, думаю, Конечно. с этим. И поэтому полицейские в силу того, что очень много различных задач, ну, просто давайте подождем. Ну, вдруг что-то получится. Бывало так, что не попадали, да, и случалось что-то негативное. Убивали ребенка, например, или еще кого-то, да, пока они бездействовали. Но какой-то процент, наверное, я думаю, что он достаточно большой, как раз-таки был вот с положительным исходом. И сейчас ты говоришь, что стало этого меньше, потому что просто стало проще искать, потому что очень много камер наблюдения. И ты, в принципе, можешь быстро восстановить цепочку, если будешь знать, где человек в последний раз с кем контактировал, да, то есть кому он там что писал, где он находился. И уже оттуда можно по камерам отследить, куда человек двигался, как минимум. Поэтому, наверное, полицейским проще стало. Ну, ну вам, есть еще и опять другая же,
0: могу а Если мы говорим о трех днях вот опять-таки просто пофантазируем пропала бабушка uh -huh. вот вы заявили допустим через трое суток подали заявление в полицию и обратились а, в поисковый отряд нам нужно собрать свидетельство кто видел бабушку где ее видели проверить а, все места где она может а, находиться а, все транспортные узлы если я подойду к прохожим и спрошу у них Видели ли вы такую бабушку три дня назад? Я вам с уверенностью могу сказать, что вряд ли даже вы вспомните, видели ли вы бабушку три дня назад. За три дня пройдет огромное количество людей в вашей голове, а, ну, то есть в ваших воспоминаниях. А если я спрошу тот же вопрос в первый день ее пропажи, с вероятностью в 95% я найду человека, который ее видел, который ее вспомнит, сможет предоставить достоверное свидетельство, по мы сможем отработать и, возможно, выстроить хронологическую цепочку. И уже по каким-то горячим следам обнаружить человека. Это вот это очень важная составляющая, а особенно если мы о детях говорим. И нет ничего страшного в том, что пропал ребенок, и мама позвонит через полчаса и скажет: Ребят, все нормально, ребенок нашелся, никто ругаться не будет, никто не будет говорить, какие вы плохие. Наоборот, все выдохнут, скажут здорово. Но лучше перестраховаться.
2: Ну, это в вашем случае, то есть в случае организации, которая занимается поиском. Я же сказала тебе я про я органы. Понимаю.
0: Мы со своей стороны тоже э, имеем возможность посмотреть, как работают э, сотрудники полиции, потому что мы с ними совместно работаем. Все наши действия э, в том числе пересекаются с ними. И да, у них огромное количество работы. Одной только бумажной работы какое количество. Но я, я не, ну, не буду говорить за них, там, что было там пять лет назад, шесть, десять. Но то, что происходит сейчас, радует очень. Даже бывает такое, что приходят люди написать заявление о пропаже, а сотрудники полиции дают сами номер горячей линии говорят, позвоните ребятам. Или же напрямую сами обращаются к нам.
2: Да, потому что вы как раз-таки и помогаете закрыть вот этот момент да. того, что ну кто-то просто вернется домой сам. И все. В то том есть, числе. А себя как бы они немножко... ну в сторонку уводят. Потому что все-таки они больше, мне кажется, затрачивают даже средства на поиски, чем вы. Ну, мне так кажется. Ну,
0: у них, я бы сказала так, что у них в определенных случаях даже нет ресурса нужного. То есть вот представим, что сидит участковый один. Вот он сидит, а у него стопка уже заявлений о пропаже за день. Вот что он один может сделать? Как он разорвется на все части? То есть как он и туда ему нужно, и туда. Конечно, если подключатся волонтеры, это будет огромная помощь.
2: Ну, то есть, получается, мы сейчас имеем рабочий инструмент практически. Ну, да. ну, отлично. отлично.
1: Скажи, пожалуйста, а ты сталкивалась сама с пропажами близких людей или знакомых? Да. Когда пропадает человек, что нужно делать?
0: Самый важный момент и первый, это, конечно же, позвонить всем своим знакомым, близким, родственникам. Ну, то есть... Понять, нет ли твоего близкого у кого-то. Вдруг кто-то в гостях засиделся, забыл позвонить, там телефон сел. Проверить, был ли человек на работе. Опять-таки, посмотреть в социальные сети. Если мы понимаем, что человек должен быть к этому времени дома, ну, образно, там, дочка должна прийти, муж, брат, мама, но человека нет, ты проверил всех и вся, то Стоит незамедлительно обращаться в полицию и подавать заявку поискового отряда.
1: Ну, как правило, это же сложный этап, нужно пройти перед тем, как ты начнешь уже как-то действовать. Я про эмоциональный вот этот барьер, который выше всех логических твоих действий. Наверняка вы сталкивались с такими людьми, которые ну, просто из-за эмоций не могут до конца вам что-то там помочь или рассказать. Как вы с этим справляетесь?
0: Мы пытаемся успокоить человека. Это как бы это банально не звучало, но нужно успокоиться. Вот я понимаю, что это очень, наверное, смешно звучит и глупо, с одной стороны. Но это самая первая важная часть, потому что, да, мы очень часто сталкиваемся с тем, что когда мы общаемся с заявителями, с заявителями мы пытаемся собрать необходимую информацию, они очень волнуются, у них может быть и истерика в том числе, особенно, сами понимаете, когда ребенок пропадает, мама плачет, ей вообще не до звонков. Вот ей сейчас не до кого. Но нужно успокоить, нужно собраться. Именно для этого, в случае, если мы говорим о детях, у нас есть детские прозвончики. Это специально обученные люди, которые умеют общаться с людьми, у которых уже вот такое состояние достаточно нервное. Но в первую очередь, да, успокоиться. Я просто сама лично сталкивалась с тем, что у меня пропадала сестренка. Также как бы и мой приход в отряд случился из-за того, что у меня на работе пропала коллега, и ее искал отряд. В этот момент, когда у тебя пропадает близкий человек, конечно, у тебя эмоции через край. Ты вообще не понимаешь, что тебе делать. Будет здорово, если кто-то, конечно же, рядом сядет, возьмет тебя за руку, скажет, успокойся, надо сделать так, так. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Поэтому нужно себя в руки брать. Ну, то есть вот когда у нас а, такая история в семье произошла, сестренка пропала, а, естественно, в руки себя взяли, успокоились, проверили все а, контакты возможные, всех друзей, близких, в школу, и уже пошли, подали заявление в полицию.
2: Слушайте, если мы берем вот варианты с позитивным исходом, как вот в случае с тем мальчиком, который, по-моему, полгода назад пропадал, который гулял где-то в Приволжском районе, вышел со школы и куда-то исчез, и через два дня его, кажется, нашли, где-то объявился. Папа, насколько я знаю, очень сильно искал его там во всех соцсетях, прям это постили. Ну, я к тому веду, что у мальчика какое-то расстройство, и он просто... Я волен погулять сегодня. Я типа, не буду вообще нигде появляться, ни с кем контактировать, просто хочу... Где-то с беспризорником он ходил, в общем. Просто было ему интересно вот так время провести. Вы потом в дальнейшем как-то оказываете поддержку таким людям? Или вот вы нашли, и все, и ваша работа закончилась на этом?
0: Да, наша работа на этом закончилась. Мы можем дать номера телефонов горячих линий, естественно, психологической помощи, но никакую дальнейшую работу мы не проводим. Мы занимаемся только оперативным поиском пропавших, мы занимаемся профилактикой, мы пишем методические пособия, профилактические статьи, но дальнейшую судьбу наших пропавших мы не отслеживаем. Ну, то, то есть, если это только случайным образом как-то произошло, но целенаправленно нет. Слушай,
2: а Слушай, вот у вас э, есть, ты сказала, разные люди, да, в отряде? И по функциям какие-то разделения есть? Или... Да, конечно. А как вот определяет человек, что вот он будет заниматься именно этим функционалом? Просто по, по возможности, которые у него есть, типа, или как-то какой-то психологический портрет рисуется человек, то есть как-то он проходит какие-то тесты?
0: Ну, вообще... Повторюсь, в отряде большое количество направлений, и каждое направление отвечает э, за свою деятельность. То есть, если это пресс-служба, соответственно, она работает со средствами массовой информации, сами понимаете, да? А если мы говорим, допустим, о группе коротких прозвонов, они занимаются обзвоном медицинских учреждений. У нас есть там также группа распространения информации, инструкторы школы лиза координаторы, информационные координаторы, регистраторы. То есть большое количество волонтеров, которые вот могут заниматься отдельно каким-то делом. Когда человек приходит в отряд, он может даже при заполнении анкеты указать, куда он хочет. То есть там есть графы, выбрать нужное направление, прийти в это направление и обучиться. Если у человека не получится, ну ничего страшного.
2: Он переходит в другое направление.
0: Он может быть как просто поисковиком, который выезжает на поиски, то есть непосредственно в центр событий, так сказать. Также он может дистанционно чем-то заниматься, но может и совмещать и то, и другое. Но вот смотри, но... просто
2: по вот поисковик, я uh -huh. извини, сразу uh -huh. уточню, поисковик, он не какой-то особой подготовки не проходит. Правильно понимаю?
0: Ну, изначально, когда первый вот, раз приезжаешь на поиск, просто прикрепляют в группу, у каждой группы есть старший поисковые группы, и, соответственно, со старшим выполняют задачу. Но в последующем, если человек остается в отряде, он проходит обучение. У нас есть как и полевые обучения, так и онлайн обучение, лекции. Также и протесты, вот мы до этого сказали, да. У каких-то направлений есть и тестирование в том числе, своего рода экзамены есть, потому что некоторые направления предполагают под собой наличие определенных качеств, таких как стрессоустойчивость, умение, например, общение, общаться по телефону, соответственно, если человек никогда не занимался звонками, ему будет достаточно сложно, и, возможно, что у него и не получится, к сожалению.
2: Я объясню, почему спрашиваю, про uh -huh. то, как вы подбираете людей для поисков. Самый основной вопрос, который у меня вообще в голове очень давно сидит, и я хотел задать всегда его человеку, который непосредственно ну, погружен в эту тематику, о которой мы сегодня говорим. Очень много кейсов было при поиске различных людей, когда подключались добровольцы. Самый яркий, наверное, это Чикатило, когда происходило что-то убийство. Например, пропадал какая-нибудь девочка или еще кто-то. И сам же маньяк вместе с группой поисковиков ходил и искал убийцу. Просто не знаю, как это работает вот, в реальности вообще. Я никогда сам не искал но осознание того, что сам же Манья охотится этими людьми и ищет, и еще вводит их в заблуждение, ну, мне кажется вообще очень странным. И насколько это может вообще ну, как бы группа действительно помочь в этой ситуации, когда с ними находится сам же убийца. В Казани было что-нибудь подобное вообще? Или ты какие-то кейсы знаешь?
0: Вообще вот именно таких ситуаций у нас, в нашей республике, я не знаю, но я знаю на примере наших коллег из других городов, что были случаи, действительно, когда человек, который имел отношение к пропаже ребенка, вместе с группой ходил и искал. Ну,
2: слушай, это же реально, получается, ломает абсолютно всю работу, которую проделали.
0: Ну, не совсем. Во-первых, во всех случаях, которые знаю я, очень хорошо отработали государственные службы. То есть полиция, следственный комитет, опять-таки отсмотр и камер в том числе что помогло быстро выявить этого человека, то есть понять, что среди людей находится именно причастный. А во-вторых, к огромному сожалению, мы не можем проводить какие-то тесты, ну, соответственно, для выявления таких качеств, когда человек приходит, потому что к нам приходит любой желающий. Но я, конечно, очень сильно надеюсь, что Таких ситуаций не будет в нашем мире, ну, вот, похожих. Но у нас их не было, поэтому мне ну, именно о личном опыте каком-то в этом отношении сказать трудно.
2: Вот. Ну слушай, давай не личный опыт. А есть какая-то координация у вас с другими отрядами, московскими еще? С Конечно. Вы наверняка какие-то кейсы обсуждаете. Обычно в реальной жизни как происходит? Вот просто в любом деле случается прецедент, начинает думать, как не пропустить его еще раз. Вот какие-то действия были предприняты в эту сторону, или все так же остается, пока на авось, условно говоря?
0: Ну. Каждый поиск, какой бы ни произошел, он всегда разбирается. То есть понятно, что это не на глазах у людях, это узко координатор, поисковики они разбирают поиск, наличие ошибок. Если происходят какие-то такие серьезные истории, вот которые мы сейчас обсуждаем, они уходят, конечно же, к председателю отряда. И в дальнейшем также. При обучении действительно, да, могут давать какие-то рекомендации, те или иные, и по взаимодействию с волонтерами, вновь прибывшими, в том числе. За это у нас отвечает целое направление, оно называется новичковое, оно занимается ребятами, которые только-только вот приходят в отряд. То есть, если раньше это было в каком формате? Просто любой желающий приходит, все, он пришел, поучаствовал в поиске, остался. То сейчас, если он пришел, остался решает, что он хочет какую-то часть своей жизни посвящать отряду, он обязательно должен проходить какие-то обучения. Ну и, соответственно, это выявляет и его личность в том числе. Как он себя проявляет и на поисках, как он вникается в обучение. Но
2: ну, удавалось на начальном этапе вот знакомства выявить какого-то странного представителя? Или вообще никак не угадаешь никогда?
0: Мне кажется, следует... что странных представителей видно сразу.
2: Ну, если он приходит в маске, например, uh -huh. и с ножом, то он определенно странный.
0: Нет, у нас не было таких представителей, но люди с чудинкой в том числе приходят. Мы ну все, им все сразу чудные. говорите,
2: в общем, пока Нет. К нам не подходит.
0: Нет. К нам приходят разные люди, и у нас, честно говоря, за время, что я нахожусь в отряде, не было случая, когда мы сказали, извините, пока вы нам не подходите
1: прекрасный работодатель бы был.
2: Берем всех. Потому
1: что мотивация же у всех одна, и цель как бы помочь тут ничего другого, по сути, преследовать ты не может, кроме тех чекательских случаев, наверное. Ну, Но они
0: редкие, эти случаи. Они, mm -hmm. к сожалению, есть. Да, я вынужден признать этот факт. Но, слава Богу, они очень редкие.
2: Ну уж мы на это надеемся, потому no. что было бы очень странно, если бы реально всегда так происходило.
1: К сожалению, некоторые поиски заканчиваются не самыми приятными новостями, в том числе и поиски детей. И огромное количество случаев, когда люди, которые искали не волонтеры, которые участвуют в вашем отряде в поисковом, а те люди, которые там, близкие, там, родные и так далее, участвовали в поисках ребенка, они пытаются, когда находят человека, который все это совершил, они пытаются виши, совершить с ним самосуд. Я читал, что это большая проблема для как, органов и отрядов, которые занимаются поиском. Как вы работаете с, с такими ситуациями?
0: Опять-таки, наверное, мне придется признать опять-таки тот факт, что у нас таких случаев нет, не было, слава богу. Но я, я не могу сказать, как отряд борется. У нас... Даже вот, я, наверное, такой пример приведу. Смотрите, когда пропадает человек, любой, мы не обсуждаем причины пропажи, мы не обсуждаем, как человек пропал, при каких обстоятельствах, его семью. Мы сохраняем эту информацию конфиденциальной, Мы не рассуждаем об этом в СМИ, в соцсетях. И на это есть причина. Причина такова, что у человека, пропавшего, как и у его семьи, есть личная жизнь. Им и так тяжело. А если кто-то в соцсетях, простите за выражение, будет мусолить, сидеть, что, «А, да он, наверное, такой сикой, ушел туда, то это неприятно. Я честно говорю о том, что мы удаляем такие комментарии сразу же мы все чистим, мы за этим следим. И когда происходит трагичный поиск, когда погибает человек. Каждое первое и второе сообщение ⁇ это почему. Конечно же, все хотят знать. Естественно, мы опять-таки не разглашаем никакие подробности. И в случае, когда ребенок пропадает, слава богу, находится живым, мы максимально пытаемся сократить какие-либо обсуждения, потому что это может повлиять на его учебу, на его отношения с окружением. Это опять-таки буллинг в том числе. Это целый ряд проблем. А что касается того момента, когда происходит трагичный поиск и ловит какого-то убийцу, конечно, как правило, все люди свирепствуют. Все хотят совершить тот самый самосуд, но это работа государственных структур. Только суд может судить человека. Ну, не мы никак.
1: Не, понятно, что вы не участвуете в самосудах. Я про предотвращение таких случаев, когда может быть даже кто-то из отряда, например, может переэмоционировать и вообще, понимая вообще, что произошло, может
0: переходить границы? Ну, все, что касается добровольцев отряда, у нас есть незабываемые правила, которые должны соблюдаться. Это пресекается моментально. Если человек не понимает как бы это грубо не звучало, мы будем с ним прощаться.
2: Но вот если мы возьмем самый популярный кейс в последнее время, ну, популярный, конечно, такое слово, Кострому, да, где девочку изнасиловали, убили. Вот среди всех вот буйствующих возле этого дома были сотруд... сотрудники, скажем так, или за алерты, или это? Нет. Сто процентов? Сто процентов.
0: Нам ну... больно, мы также переживаем эту трагедию. Даже я, сидя здесь, не участвуя в поиске там, очень сильно переживаю такие истории. Я в том числе, как и те, кто непосредственно участвовал, могу плакать. Для меня это трагедия. Для меня не бывает чужих детей. Для меня нет такого понимания. Как и для ребят, которые находятся в отряде. Ну, у нас есть своего рода слоган, что чужих детей не бывает. Но мы не должны себе позволять таких вещей. Мы должны себя в руках держать. И ситуации, которые происходят на поиске, они тоже бывают разными. Мы можем найти как живого человека, так и погибшего. И нужно себя держать под контролем, нужно уметь стабилизировать эту ситуацию эмоционально.
2: Ну вот смотри, такой тогда момент. Мы все понимаем прекрасно, что у людей, у кого-то чувство эмпатии, сопереживание развито, остро, там, широко, у кого-то нет. И это, в принципе, тоже ну, имеет место быть. И, наверное, это тоже нормально. Вот, предположим, у вас в отряде, в отряде, вероятнее всего, чувство сопереживания, эмпатия, оно развито очень остро. Да? И все люди, они не безразличны к тому, что происходит. И это прекрасно, потому что благодаря таким людям, как вы, что-то светлое, доброе происходит в мире. Однако не стоит забывать о том, что жизнь человеку дается одна, и второго у него не будет. Это с наибольшей вероятностью не будет. И вот каково это чувствовать себя постоянно вот в таком напряжении, сталкиваться вот с такими вот сложными ситуациями, и неужели ты не ловишься на мысли о том, что, блин, нахрен мне это надо? Ведь я же могу жить вообще просто, обходя все вот эти вот моменты и никогда не соприкасаться всей этой чернью и грязью и жить полностью спокойно, ну то есть. Нет, все мысли меня не посещают. У нас, у
0: кого... Смотрите, ребят, у нас есть. А... Лекции по психологии у нас есть психолог в отряде Аня Шупилова. И если волонтер испытывает какие-то действительно вот серьезные трудности, он всегда может связаться, обсудить. Плюсы и лекции с психологом проходят с периодичностью ну, то есть там раз в квартал, образно говоря. Мы учимся учимся своего рода блокировать вот такие моменты. Но да, мы все живые люди, и где-то это может не сработать. Но когда мы говорим о том, что ну, не посещают ли такие мысли, нет, на, час, на чашу весов всегда стоит то, что ты что-то хорошее делаешь. Ну, то есть не то, что ты можешь видеть негативного, а наоборот, сколько хорошего можешь внести. Это речь не о том, что мы говорим, ну вот мы такие классные, нет, мы вообще обычные люди, никакие не супергерои в плащах. Нет, обычные люди. Но когда ты думаешь, вот... Вот мне иногда спрашивают, зачем ты этим занимаешься? Вот вообще тебе, зачем это надо? Вот у меня нет другого ответа, как то, что если я сделала что-то хорошее, я этот день вообще не зря прожила. Вот я в этом живу, я так восполняюсь. Кто-то назовет это предназначением, да? Как угодно. Но ребята, которые находятся в отряде, когда ты видишь даже со стороны, что они испытывают, когда они бабушку ищут, которая ночью пропала, и думаешь... Когда я только пришла, да, я думала, неужели, как такое возможно вообще? Вот столько людей собралось, они куда-то идут, совершенно незнакомого человека ищут. Ну да как так? А потом, когда ты включаешься в это, и ты понимаешь, что ну, вот она такая жизнь, это вот часть жизни, это как встать и кофе попить для меня сейчас. Ну я думаю, для, для моих сотрудников также.
2: Вот очень хорошо, что в это русло повела разговор. У меня тоже такая вот мысль возникла. Что ты думаешь вот на, на такой счет? Я смотрел, ну вот так, Получилось, что я был невольным, так сказать, зрителем сериала одного на Netflix. Не помню, как он называется, но там какое-то длинное название, типа «Девушка в доме напротив», что ли, «В окне в доме напротив», что-то в этом роде. И сериал интересен не тем, ну, в принципе, там, не сценами какими-то, да, не концовкой, потому что она довольно-таки идиотская, а самой мыслью. Мне очень понравилось то, что показали человека, у которого случилось горе в жизни, когда-то давно. Основная завязка фильма заключается в том, что у героини была дочка, и у нее был отец, ну, ну как бы ее муж, который был психиатром в больнице, ну, в тюремной больнице, где психи содержатся. И был такой момент, что типа родительский день, и она ему как-то сказала, что типа, дорогой, возьми ее на работу, потому что я слышал, твое там, секретарша или кто-то сказали, что можно брать детей сегодня, возьми на работу. Он говорит, нет-нет-нет, и в итоге, ну, возьми, давай, типа, ей же интересно. Он ее взял и оставил в кабинете ненадолго и оставил ее с психом. Тот ее убил. И, в общем, естественно, они расстались. Эта женщина живет в большом, огромном доме, у нее есть какой-то маленький, непонятный какой садовник, и в целом она все, что делает, она бухает, назовем это таким простым словом, и ничем больше не занимается. В какой-то момент времени она видит, что человек в окне, девушка в окне, у соседской, соседской семье, которая живет вообще в идиллии просто, которая все хорошо, маленький ребенок, там, маленькая девочка тоже, как у нее, очень такая колоритная семья. И вот эту девушку убивает. Она видит в окне, как-то умирает. И она начинает включать в себя детектива. И весь фильм до последней самой серии, она как бы сама ведет поиск убийцы. Понимаешь, чем я клоню? Есть ли такие люди, которые просто хотят поиграть в детективов, им интересно, в принципе, вот подобное ощущение получать?
0: Ну, может быть, и есть, но нет такого, что они пришли и сказали, вот, я хочу поиграть в детективов. Я знаю, что делать. Да, я знаю. Нет, приходят люди, которые говорят, мы знаем, сейчас мы скажем вам, как надо искать. Такое бывает. Ребят просто хотят помочь, и мы уже имеем опыт в этом отношении, что как и заявители, как и комментарии ВКонтакте, Инстаграме. Все знают, как искать. Все об этом рассказывают. Я думаю, что если даже у человека есть такая мысль, он не скажет. Ну, то есть он не придет и прям открыто не скажет об этом.
2: Ну, хорошо, давай вторую сторону, металле. Ты сказала, что все представители отряда занимаются каким-то делом. То есть да. все по Но вот если мы берем пенсионера, у пенсионера же явно нет дела.
0: Ну нет, почему? У нас в отряде есть люди уже пенсионного возраста, которые, например, частные уроки какие-то преподают, то есть и работают в том числе. У нас, ну, я со стопроцентной вероятностью знаю, что люди, которые находятся на пенсии, они и работают в том числе. То mm -hmm. есть они не сидят дома, они не едут куда-то в трамвай с утра туда-сюда, не занимают очередь в поликлинике, нет. Это я, не...
2: я просто понимаешь, ты к чему клоняю, да. что есть же такое определенное... Важный, определенный важный фактор – это чувство значимости. То есть каждый человек хочет э, как бы, свой, свое предназначение найти, как вот ты озвучила. И, возможно, как раз-таки в эти отряды тоже идут люди, которые ну, не нашли его, и вот с помощью этого… Возможно.
0: Я думаю, что и э, есть категория людей, которые приходят, э, да простят меня мои соотрядники. Возможно, у них в жизни, ну вот такая рутинная жизнь, вот семья, дом, работа, быт. И здесь они себя чувствуют иначе. Для них ну, происходит, может быть, экшен в какой-то степени. Может быть, они себя чувствуют... Кто-то моложе, да, кто-то более значимым чувствует себя. То есть кто-то, я уверена, приходит, потому что, возможно, у него есть какие-то проблемы с коммуникацией, в том числе там, мало друзей, допустим. Здесь находят себе круг общения. Возможно, что есть... Изначально какие-то другие мотивы, нежели вот исключительно помогать людям. Я не исключаю этого факта. Но, как правило, если такие люди приходят, они быстро уходят. Ну, они недолго в отряде находятся и покидают отряд сами.
2: А что причины служат? Почему они уходят?
0: Ну, просто уходят, и все.
2: Без причины, мы не знаем.
0: Бывают люди, которые, например, приезжают на поиск, только когда у них... Ну, то есть могут выезжать на поиски, только когда у них, например, отпуск. Ну, когда есть возможность. Например, раньше они были в отряде и часто приезжали, а сейчас уже, допустим, деятельность поменяли. И уже сложно со временем. Кто-то просто... Например, учеба. У нас много студентов приходит. Учеба началась более активная. Тоже с радаров пропали, так скажем. Кто-то просто уходит беспричинно.
2: Может ли такое случиться, что из Лизалер кого-то возьмут в правоохранительный органа работать.
0: Я не исключаю такого факта.
2: Ну, такие кейсы тоже не слышал.
0: Нет, я знаю момент, что волонтер и, то есть доброволец отряда, в том числе старший одного из направлений в прошлом, стал депутатом Государственной Думы в Москве. Это, конечно, не правоохранительный орган. Ну,
2: Александр Карель. А всякие Алочки из универ тоже стали депутатом Государственной Думы. Как будто бы достижение, конечно.
0: Ну, я думаю, что это в некой мере и также может помочь какие-то законодательные проекты, которые мы бы хотели со своей стороны поддержать. Бессон, то есть, бессон. например, местоположение пропавших то есть закон о местоположении, с которым имеются проблемы. Но вы знаете как, я не исключаю того варианта, что государственные структуры могут найти у нас классных ребят, которые могут действительно себя проявить именно там. Но также у нас есть случаи, когда люди из государственных структур в свое свободное время занимаются поисками mm -hmm. в отряде.
2: Это прям идейные такие ребята. Mm -hmm. Которые, ну, это да. которые это... работа и отдых совмещают всегда.
0: А так, в принципе... Ну, я думаю, что это возможно. Вполне себе.
2: Просто любопытно, я почему задаю именно эти вопросы, мне любопытно, к чему... Ну, то есть все равно какой-то должен быть глобальный путь у организации. То есть, ну, какие-то, не знаю, вырастить кадры там, что обеспечить мир во всем мире. Ну, что-то глобальное же наверняка есть. Неужели Помочь просто...
0: вернуться домой тем, кто ищет эту дорогу. Помочь близким обрести своих близких. Вот Слушай, эта цель. Но
2: это же не глобальная, это локальная цель. Это найти одного человека. Я говорю про то, что. Но если мы
0: говорим о количестве этих найденных людей...
2: А, то есть цифры, к цифре привязываются.
0: Ну, ну, условно. Условно, если говорить, то можно и так назвать. Помощь другому человеку. Вообще цель изначально создания отряда. То есть когда отряд создавался, была в том, что случилась трагедия, и ребята не хотели, чтобы такие трагедии происходили вновь. То есть, чтобы такого больше не повторялось, чтобы этого не случалось с людьми, они организовали отряд.
2: Но получилось как-то повлиять?
0: Ну, я считаю, что получается. Не только получилось, а получается. Потому что если даже мы посмотрим на количество заявок, которые, допустим, в лесу люди пропадают, в природной среде, цифры, которые были раньше и сейчас, да, они могут расти, но огромное количество людей стали быть внимательными, стали обучать своих близких. То есть даже я на своем личном примере могу сказать, у меня есть друзья, у кого бабушки, и дедушки всю жизнь ходили за грибами. Ну вот ходили за грибами, вот с одной корзинкой, там ножичек лежит, ни телефона с собой, ничего, одежда цвета хаки. Я этот лес знаю, я пошел, я тут не заблужусь. И мои друзья, которые просто на моем примере смотрят, там, чем я занимаюсь, я им что-то рассказываю, рассказываю какие-то истории. Я уже вижу, что там новый сезон грибной я вижу их фотографии в Инстаграме, где дедушка, бабушка в спас-жилете в яркой одежде, с телефоном, со свистком то есть, и вода с собой, и рюкзак с собой. Но это же получается, что эти знания уходят то есть люди ими пользуются, люди учат своих детей, своих близких. Также более внимательными становятся к своим пожилым родителям, которые, у которых особенно там проблемы с памятью, болезнь Альцгеймера.
2: Вот именно в этом-то тоже основная проблема. Жаль, не все действия могут привести к желаемому результату, потому что какой-то фактор вот наподобие болезни, какой-то забывчивость человека может просто...
0: Но есть советы определенные, которые могут людям помочь. То есть вот банально. У человека проблемы с памятью. Он выходит на улицу, Теряется, у него нет ни телефона, у него нет ни записки с номером родственника, ни адрес. И на противовес история, когда теряется дедушка, у которого проблемы с памятью, его видят сотрудники полиции, подходят к нему, спрашивают, нет ли у него там, номера телефона близких, там, телефона с собой. Он вытаскивает записку из кармана, на которой адрес и номер дочери. Они ей звонят и возвращают его домой. Соответственно, ситуация могла повернуть повернуться совершенно иначе. Могли не быть на месте сотрудники полиции, дедушка мог еще дальше уйти, и некому было бы позвонить, и неизвестно, чем бы это кончилось. То есть какая-то профилактика, которая проходит на постоянной основе, там даже в наших социальных сетях, мы видим и обратную связь, что она все-таки работает.
2: Я знаешь, почему про глобальную цель спросил? Наверное, нужно внести пояснение. Вот по поводу дедушки ты сказал, это как раз-таки то, о чем я и говорю. Наверняка же ты согласишься с таким мнением, что всяких различных пропаж, да, там вообще потерь близких и всего остального было бы меньше, если бы люди, в принципе, ну, скажем так как раз-таки вот воспитывали в вот это чувство эмпатии, сопереживания. Конечно. Ну, когда девочку вот украли в Костроме, очень много людей же просто не отреагировал на ее крики. И так. И очень много сотрудников полиции, и, в принципе, людей у этого дедушки даже не спросили бы то, что у него спросили. То есть, по сути, эта записка могла даже не пригодиться. Да. Вот. В моем понимании, наверное, вот это глобальная цель. Потому что мне так, мне, у меня такое ощущение, я могу ошибаться, я на самом деле не могу как-то давать какую-то оценку, да, или как-то критиковать, потому что я сам ни хрена не делаю. Ну, то есть, отвергаешь, предлагает, Я все это понимаю. Но порассуждать я могу. И, в принципе, рассуждение наталкивает на то, что у нас всегда борется со следствием, а не с причиной. Вообще в любом деле. И как будто бы никто абсолютно не работает вот в таком направлении, чтобы не доводить до вот таких ситуаций, которые потом необходимо разгребать отрядом, подобие
0: ну, вообще, мы бы были счастливы, если бы наша организация вообще не нужна была бы в этом мире, так сказать. Но вообще, да, очень важно, чтобы люди ну, правильно, правильно понимали то, как нужно разговаривать с детьми, как важно уделять внимание правилам безопасности, как важно заботиться о пожилых родителях, особенно если есть какие-то проблемы с памятью, как важно какие-то полезные навыки в жизнь воплощать. Да? То есть как раз-таки вот эта профилактика, если она поможет хотя бы одному человеку, это уже круто, это уже счастье. Если она поможет ста, это супер. Она поможет тысячам, замечательно, невероятно, если это поможет миллиону. И если кто-то на примере чьей-то истории для себя почерпнет что-то полезное и начнет также поступать со своими близкими, то есть там элементарно с ребенком разговаривать, рассказывать, что нельзя там с тем-то тем-то уходить, помощи можно у тех-то просить. Тогда уже как-то может быть какая-то, как правильно сказать, культура, что ли, в этом отношении появится.
1: Ну да, воспитание даже, наверное.
0: Ну, может быть и так, да. То есть есть проблема. Проблема в том, что мы там, с детьми не разговариваем со своими столько, сколько необходимо, о тех вещах, о которых необходимо говорить. Думаем, что там ушел человек. Не буду я сейчас заявлять в полицию, но он сейчас придет. Прошло время, он не пришел.
2: А если немножечко ну, отойти, от совсем от грустного. И вот предположить такой момент. Я понимаю, что сейчас ответ будет у нас, такого никогда не было. Я знаю, что он таким будет, но все же. Блин, если человек не хочет, чтобы он ходил?
0: Такое бывает. Реально? Бывает в каком ключе? Бывает, что родственник обращается и говорит, у меня пропал, ну, представим, брат. Или там сын у меня пропал. Мы принимаем заявку, даже есть заявление в полицию, как и требуется, начинаем э, искать человека и находим его, и оказывается, что он, он просто не хочет общаться. Это называется утрата родственных связей. Угу. То есть он не то, что он прячется, не то, что он пропал, он просто не хочет общаться. В этом случае заявку мы закрываем. Мы убедились, что человек жив-здоров, соответственно, искать его не нужно.
2: А если у него, скажем так, какие-то псих психические отклонения, ему кажется, что если он скажет вам правду, например... Ну, типа, что его преследуют инопланетяне какие-нибудь.
0: Ну, вообще, мы ведь занимаемся поисками совместно с полицией. И полиция свои действия проводит. Соответственно, если вдруг кто-то что-то услышит подобное, что человек прячется от инопланетян... И поэтому не контактирует с родственниками. Да, то, то конечно, со его ждет. соответствующие меры, конечно, органы предпримут.
2: Но будем надеяться, что таких не будет ситуаций.
1: Mm -hmm. <поменьше>. Слушайте, я понимаю, когда люди на каком-то патологическом уровне пропадают, там или психическое расстройство, там, и так далее, когда осознанно кого-то крадут. Но есть же случаи, когда вообще непонятно, как люди теряются в эпоху гаджетов, там, умных часов, умных телефонов, какие-то есть устройства для детей, чтобы их отслеживать. Почему люди пропадают в 2022 году?
0: Люди пропадают всегда. И... Потеряться может кто угодно и где угодно. Это вот мы сейчас с вами сидим, общаемся, и, скорее всего, когда этот разговор закончится, вы скажете, ну, я-то точно никогда не потеряюсь. Ну, это не факт. Я вам скажу, как человек, который в том числе ходит в лесу ищет пропавших. До отряда окажись я в лесу где-то, ну, я, наверное, бы не выжила просто, если бы потерялась. Мне кажется, что я психологически просто с этой проблемой бы не справилась, но это честно. Без оборудования, с которым мы ходим в лес, то есть это навигаторы, рации, компасы, карты, не факт, что можно так же легко выйти. Да, конечно, с нашими навыками, наверное, это проще, чем человек, который никогда не бывает в таких условиях. Но потеряться, да можно даже в чужом городе потеряться. Понятно, что можно в эпоху гаджетов посмотреть дорогу и так далее, но есть случаи, когда действительно ты не понимаешь, вот был человек, вот он вышел из дома, он, и куда он делся, и, ну, ничего нет. И да, мы задаемся таким вопросом, где, куда, как, как С... это произошло вообще.
2: Слушайте, опять же, немножко смешного, но реально, вот я знаю человека. Вот вы были на станции метро Проспект Победы. Да. Вот вы понимаете, как там переход выглядит? Очень, он очень да. такой. Как очень такой ты не... такой интересный. Так я знаю человека, который там заблудился. Он не смог найти нужный выход. Реально, реально заблудился. Но
0: до отряда у меня был абсолютный топографический кретинизм. Ну, я могла заблудиться, я могла сесть не на тот автобус и вместо Проспекта Победы приехать в поселок Мирный и не понимать, где я нахожусь, как оттуда выбраться. То есть вот настолько все было плохо. До отряда, просто не то, что два ГИС, я. И мне иногда рисовали прямо ручкой на бумажке, я помню, я приезжала в Москву к друзьям, и они мне рисовали ручкой, как в метро мне идти, потому что один раз я должна была приехать на, на Таганку, а приехала в Китай-город и плакала, стояла и не понимала, как мне вернуться. Ну, вот то
2: есть... Тот человек в станции метро тоже плакал, кстати. Но
0: вот Поэтому потеряться можно вообще, где угодно, как угодно. Особенно, если мы говорим о детях, ну или о пожилых людях, соответственно, у которых уже проблема дезориентации какая-то имеется.
2: Да вообще, если, в принципе, какие-то с, с организмом есть проблемы, да, со здоровьем, ты можешь реально пойти в лес, даже подготовиться, быть в жилете, Конечно. и тепло плохо встанет, и все. да И, блин, ну что ты сделаешь?
0: Более того, есть случаи, когда с человеком что-то произошло, его увезли в больницу, у него нет при себе документов, и никто не может понять, что это за человек. То есть там в полицию уже сообщили, и пока концы с концами, пока кто-то найдется, что-то выяснится, проходит огромное количество времени, все это время человек лежит просто как неизвестный пациент. Таких историй тоже очень много. Это печально.
1: Все навыки, которые используются там в лесу или когда потеряешься, я помню из уроков ОБЖ.
2: Вот я хотел спросить, нахрен они нужны? Вот я не помню. Ну, то есть я, я знаю, но я их не оттуда, так сказать, подчеркнул.
1: Я очень хорошо помню всякие там, и, и, и де детали чмо, там, чмо допустим. Дух элементарно промох. А где это можно было узнать на уроках? ОБЖ. Но
2: сейчас в, в треке «Оксимирон» можно узнать. Да. да
1: там, я не знаю, ориентироваться по навигации городским тоже на уроке. Но на БЖ. практике
0: ты применял это?
1: Ну, слава богу, не применял. и
0: неизвестно, получилось бы ли у тебя это на практике применить.
2: Слушайте, я пробовал добыть костер, вот, но ну, ни хрена не Ко получается. Мне? Да, ну что, серьезно, там я заколебался, я в итоге достал да, спички я еще бил себя в что а я знаю. Ну, у меня, вот, оказалось. кстати, у
1: меня на эти, на эти всякие такие, ну, не на такие, надеюсь, случаи, у меня в кармане вот всегда есть зажигалка. На всякий случай, почему-то. Мне вот это папа сказал, что у тебя должна быть в кармане зажигалка, а в машине всегда должна быть рюмка.
2: Давайте как некую корреляцию найдем между да. ну, рюмкой Ну, рюмка-то понятно, и... типа,
1: да, в машине там вот, сидела. Зажигалка. А то, что зажигалка должна быть в кармане, это процентов, Типа, она должна быть рабочей, да, должна быть там... Знаешь, допустим, ли? потому что у нас достаточно большая зима, то есть, допустим, если какой-то ключ замерзнет или что-то замерзнет, можешь ключ подогреть, ставить замок и открыть там, например. Какие-то такие это объяснения Это да, ну они же полезные.
2: Это на тот случай, если ты в лесу заблудишь, чтобы ты не мог найти выход, но хотя бы покурить мог. Нет, он не, он же не говорю сигарет
1: с собой тоже таскай. Он сказал, <laughs> так зажигалка. Там что мне еще что-то еще было? А, Какой-то вот такой штучка, открывашка, что ли, что-то такое тоже есть. Только в сумке она. У меня сейчас с куртки нет. Нож, бабочка. Нет, нет, открывашка
0: какая-то. Ну а ну, если ну... Вот, вот если вы пойдете в лес, вот что вы должны с собой взять в лес, вы знаете? Вот какой, какой там минимальный Друга. комплект? Друга, потому что мы погибать Я говорю о минимальном комплекте необходимых вещей, пусть условно хотя бы 5. Какие пять вещей вы Устройство.
2: Значит, iPhone, значит, компьютер. Чеща? Компьютер в лесу?
1: Не знаю. Чтобы был. Помирать так, как говорится, с музыкой. Ну, не знаю, если про устройство, то если какой-то компас есть, то, наверное, на все всякий... Если ты
0: ему умеешь пользоваться. Да. Ну, тогда да.
1: Наверное, да. Вот что-то как... С помощью чего можешь развести огонь, на всякий случай. А, навигация какая-то система. Сухие носки, наверное. Сухие носки обязательно по-любому. Ноги должны быть теплее. Можно вот
2: эту туалетную бумагу немного
1: свернуть вот так. Да. Чуть-чуть. Но я не знаю, наверное, надо. Да. Ну, и то, что звук издает громко,
0: громкий. А что издает звук громко?
1: Ну, вот свисток, кряк, какая-нибудь. Ну, утокшие созывает да, наход. Да, резиночки. Да, да, да.
0: А одеваться как будешь? Вот носочки, теплые. И все? Не,
2: смотря, в какое время идешь. Ну, летом. Летом, да. Шорты, маечка.
0: Я просто уже представила, ну, вот цветные как, цветные, ты, как, как ты, ты выходишь из леса. Синий шорт, покусанный клещами, комарами в своих шортах, ну, и в, смысле, в маечке. Ну,
2: я же побрызгаюсь вот этим вот антикомарином, все фигней. Вот зажигалка есть, да? Можно вот туда пластину раптор? Все, никто не подойдет. Ты защищен.
1: Ну, естественно, конечности уже должны быть прикрыты.
0: А, а вот воду, воду никто не будет, еду брать, да? воду? В лес? Да. Вода, еда там нет?
1: М -м, в, моем списке, в моем списке не было.
0: Это грустно.
2: Что, надо в лес воду носить? Ну,
0: с собой, конечно, воды нужно брать. А
2: если ты знаешь, что за опушкой там будет озерцо?
0: Нет.
1: И никак найти опушку не можешь?
0: Нет.
2: Ну, в смысле? идешь, чувствуешь, комаров больше стало, значит, вода ближе. Все же логично.
0: Нет, лесу их просто много. Неважно, у воды или без воды.
2: Ну, давай, список. Что надо взять в лес? Давай, чтобы тем, кто не будет, так сказать, прям конкретный список.
0: Конкретно, ну начнем вообще с одежды. Нужно одеться в первую очередь в яркую одежду. То есть одежда должна быть обязательно яркая. Ну, карнавальный костюм. Достаточно? Ну, достаточно. Да, достаточно. Ноги должны быть обязательно закрыты.
2: И в тепле, как вам понимаете? В тепле,
0: как Павел сказал. Воду обязательно с собой обычную питьевую надо взять, простую.
2: 0,5 литр, полтора.
0: Ну. Литр побольше, хотя в общем. бы. Литр, так. хотя бы. Так. Компас, если вы уж умеете пользоваться компасом. Телефон обязательно, чтобы он был заряжен на процентов. то есть, если 20, мы уже в лес не идем. Все. Заряжаемся дома. Так. Если есть павербанк, можно, естественно, павербанк с собой взять. Свисток не будет лишним, если вдруг заблудитесь, чтобы звук какой-то издавать. Потому что в случае, если вы потеряетесь, долго будете кричать, голосовые связки сядут. И надолго вас не хватит. Нужно взять с собой какую-то теплую одежду, потому что если мы говорим о вечере, уже вечером становится холодно в лесу, даже если это лето. Еду обязательно нужно взять с собой. Мы, как правило, берем с собой обычный сникерс. А как
2: же ягоды, грибы?
0: Нет, мы не любим грибы.
2: Вы не мы, мы, грибы?
0: мы ищем грибников, поэтому грибы мы не очень любим.
2: Цепочка, да. Грибы они не любят, воду, значит, литрошечку. Подожди, а манипуляции с мхом будем какие-то делать? Нет,
0: мы, мы не работаем с мхом.
2: В итоге мох тоже не пригодился. Чему учишь, школе вообще непонятно. Непонятно. Грибник ищет грибы. Да. Маховик, мухи
1: Да. Че, Дарьяна, спасибо большое, что пришла к нам на подкаст. Ну как ни за что. Ты очень много интересного рассказала для нас. И я думаю, будет полезно послушать для тех, кто... А, ну, как вот поверхностно относится к тому, что это никогда их не коснется, там и так далее. Это может коснуться вообще абсолютно любого, и вообще непонятно, не... когда. И как бы если это когда-то у кого-то случается, то в большинстве случаев они просто не готовы не только понимать, что нужно делать, а просто воспринять эту информацию о том, что кто-то потерялся или кого-то надо найти.